0: Señores, como cada domingo, siempre cargado de información, noticias y comentarios de la mano de un servidor Glenn Morel y, por supuesto, mi colega y socio intrayable de muchos años, Luis Taveras, quienes estarán con ustedes aquí toda una hora, como ya dije al principio, de muchas informaciones. Así que no se muevan, señores, que dentro de poco inician los comentarios y todo lo acontecido en el mundo, en el, en el mundo, tanto a nivel nacional como internacional. Así que, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Buenas tardes para todos ustedes, arqueoyentes. Acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Como bien dijo mi colega y socio Glenn y el Morel, estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, tanto a nivel nacional como internacional. Hay noticias interesantes, dándole seguimiento a lo que ocurrió en La Vega. Ese caso no lo vamos a soltar hasta que se determine qué ocurrió ahí verdaderamente y quiénes son los responsables de este caso. También eh, noticias importantes que iniciamos el año con, con la visita de, del defensor del pueblo, Morel, a las oficinas de de Proconsumidor, del licenciado de Alcántara, pero que ya hoy es 29 de enero y no hemos visto ninguna respuesta con relación a, ni al cemento, ni a los precios de las viviendas y los temas que han ocurrido ahí en términos legales. Hay temas interesantes para el día de hoy, pero vamos a pasar con la frase de apertura para dar inicio a todos esos temas que tenemos para hoy. La frase es de Valkrishna Doshi, que lamentablemente falleció hace unos días. El diseño convierte refugios en hogares, viviendas en comunidades y ciudades en imanes de oportunidades. Esto lo dijo Balkrishna Doshi, un arquitecto hindú, un maestro de la arquitectura eh, o uno de los más importantes en la India, ganador del Premio Pritzker para el año 2019 creo que fue 2019-2018, y, y Arata Isozaki, que también murió el 29 de diciembre, dos arquitectos en menos de, una, de un mes han muerto, uno de 96 años y uno de 91. Bueno, la edad biológicamente ya era justo, ¿verdad? Pero...
0: Está <risa> la tela suave.
1: <risa> Bueno, <risa> lamentablemente <risa> fallecieron dos maestros de la arquitectura en menos de, de, de un mes, ...y ganadores del premio, recién ganadores del premio... ...no han pasado ni tres años de, del premio de cada uno.
0: Larga data de esos dos arquitectos... ...yo apenas sí. leí un poquito de, de su trayectoria... ...en, en días pasados cuando vi la, la publicación de, de su deceso... ...y nada, esos son asuntos ya de la mala naturaleza... ...ya... ¿qué, ...¿qué le podemos decir? Inevitables. Inevitables a... ya. Pero ahí está su legado, ahí está su trabajo... ...su trayectoria, sus premiaciones... Y
1: todo lo que se desarrolló a lo largo de su vida. Eso es lo importante. Cuando usted deja un legado atrás claro, dentro de su trayectoria sí. de vida sí. como arquitecto, como profesional de cualquier área, no importa. Lo que usted haga, hágalo con una visión de que va a quedar un legado atrás y que lo van a recordar por eso. Por eso yo creo que sería importante
0: decirle, Luis, a la audiencia, de que se menciona mucho ese, ese tema de los arquitectos internacionales. A propósito de que lamentablemente aquí tampoco tenemos ningún tipo de premiación en esa área No, lamentablemente Y que pudiera ser algo propio del país, decirlo por aquí, esas premiaciones, esos arquitectos Pero como no se tiene que mencionar todo lo que se hace a nivel internacional Para mm. ver si por lo menos se, motiva. se puede hacer algo en el futuro No para generar ese tipo de que de, de, de eventos No, 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 lo que se trata es de, de resaltar el trabajo realizado y allá se hace con mucho, mucho respeto, mucha, mucha ética al, al tema de las premiaciones. Y todo esto es para resaltar el, el trabajo que cada quien realiza a lo largo de su vida.
1: Sí, aquí tenemos maestro de la arquitectura, ya fallecido, que el padre de la arquitectura, Guillermo González, dejó un legado inmenso en términos de ciudad y, ar y arquitectura. Y de ahí se desprendieron muchos arquitectos que también dejaron su huella Rafael Calventi, el propio Antonio Caro, que trabajó de la mano con Guillermo González en uh -huh. algún momento. Eh, ¿Quién más? Hay muchísimos que se me pueden quedar. Y también ah. recién profesionales que están haciendo un muy buen trabajo, que reconocerlos yo creo que sería un motivo, un incentivo, claro. para poder tener una mejor arquitectura. Claro, hay muchos, muchos, muchos. Muchos.
0: Pero hace falta la unidad, señores. La unidad es sumamente importante. Como estamos divididos, por eso que no vamos para, ning para ningún lado. Por esa misma división. Al momento de la unificación, ustedes van a ver cómo todo va a cambiar. Y mi comentario va justamente encaminado ¿En por a eso? esa... Sí,
1: totalmente por ahí. Cohesionarnos y nuclearnos como profesionales. Claro que sí. Y eso claro se que sí, Eso se trata. Mire, el jueves, la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana, los invito a todos a entrar al canal de YouTube de la Sociedad de Arquitectos y ver este conversatorio que tuvimos sobre la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Ahí participaron el arquitecto Eric Dorrejo, que es un especialista en este tema urbano. Saludos para Eric. Saludos para Eric, siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Estuvo también el municipalista eh, Félix, Víctor Félix, de Municipalidad Global, un programa también dirigido a este tema de municipalidad, y la arquitecta Niurka Tejeda. Quien moderó el evento fue Abel Castillo, el arquitecto, y ahí hubo algunos, no voy a decir enfrentamientos, sino ideas encontradas con relación a lo que la ley debería de tener.
0: Esos pleitos intelectuales son buenos. Pero esos son los buenos. Oye, señores, los pleitos intelectuales son los que más me gustan a mí. Aportan. Intele matándose intelectualmente hablando. A eso, eso sí son buenos, eso. A no Nuestro no ¿no? debate así... Por, Muy frío. De que, de que ingeniero contra arquitecto. Es pleito famoso de que, eso es, que tú sí, que tú no. no, no. Señores, eso, eso realmente... Eso es de,
1: estéril, esa es discusión. Es denota
0: estéril. la ignorancia realmente de, de cualquier tipo de debate.
1: Entonces yo quiero que ustedes entren ahí y vean este conversatorio. No dura una hora, tiene como 57 minutos. Muy interesante. Cómo Eric plantea las bondades de la ley y cómo Víctor ataca las cosas que le faltaron y que no incluyeron en la ley y NIURCA, que también hace sus aportes en términos de municipalidad muy preparada esta arquitecta saludos para ellos y espero que puedan ver eso
0: eso es entendible de que no sea como dice uno, de que no se apruebe todo lo importante era que se aprobara eso es lo importante, de que falten siempre con, eh, componentes sí, porque yo dije, oye, pero dejaron afuera esto, fuera lo otro, pero está la ley ya uh -huh. o sea, está la ley 20 años gravitando, ya se promulgó excelente, bien, ya salimos de ese tema ahora vamos a, a comenzar a Impulsar los demás temas Para que se comiencen a Tratar de incluir, ya sea un decreto Ya sea una modificación a la ley, una inclusión Lo que sea, pero que comience Entonces a trabajarse lo demás Porque, señores, teniendo en cuenta eso Es que se avanza Si, si no, tuviéramos una ley todavía sin promulgar Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tenerla o no tenerla? Sí, la, la preocupación Ahora es la implementación de la ley No, pero oye, siempre <risa> va, Oye, siempre va a haber un tema Señores, esto, esto, no, esto no acaba Siempre va a existir La implementación tema. de esa imp ley. ¿Y cómo se va a implementar ¿Y ahora? ¿Y cuáles
1: son los técnicos que van a estar ayudando a las alcaldías?
0: Supuestamente vamos a estar todos los todo, todo lo arquitectos embrujados en ese tema ahora. ¿Eso lo contempla la ley? Dice, yo lo leí en algún <risa> artículo, que ahora todos los eh, fa, eh, elementos profesionales que van a estar dirigiendo todos los escenarios, o la gran mayoría de los escenarios, lo van a componer los arquitectos. O sea, Yo no he terminado escrito, de leer la ley por ahí voy, por, escrito por voy, ahí.
1: voy por la página 20. Y dije Bueno,
0: voy a ser como unos moquitos ahora <ríe> Tiene o sea, 65 cuando páginas Cuando digo eso no me refiero Es al, al entorno, al universo de, de profesionales que hay Señores Una ley como esa Sin contar con la estructura profesional eh, Para darle soporte A todo lo que esto va a conllevar No va a funcionar Y ahora tenemos un gran cúmulo de profesionales Que están ahí disponibles para poder dar cualquier tipo de soporte y servicio a esa ley y a la estructura que va a tener esa ley, que va a ser poderosísima. Señores, lean, lean, pónganse a leer, sí. busquen información de gente está mirando PlayStation y jugando cositas por ahí. Hey, yo soy jugador de Play, tampoco no ataque. Pero no se <risa> ¿A, ¿A que usted le dedica más tiempo a la lectura que a, que a jugar? Sí, sí, sí. Claro. Ah, entonces eso sí. es. ¿eh? Señores, esto es un equilibrio. Pero hay que buscar la sí. información. Cuando digo buscar la información es... Interesarse por lo que es importante No caerle atrás a cosas que no van de la mano Con su interés ¿Cuál es el interés colectivo de nosotros? Por lo menos por, eh, en el escenario de, la, de los ingenieros y arquitectos Interesarnos por esa ley No buscar y que, que, que promulgaron otra ley en otra... No, no, eso no es eso no es el interés Eso es conocimiento general El interés es caerle atrás a esa información ¿Y qué hay ahí? Hay mucha información Vamos a ver si se ponen en eso ¿eh? Sí,
1: sí Bueno, lo importante es que ya está ahí como bien dijo usted, entonces vamos a ver ahora los actores que van a, a propagar este virus de conocimiento para que las alcaldías puedan funcionar como debería ser a través de esta ley. Eso es así, eso sí. es así. Sí, señor. Hacemos un cambio, Alejandro, ahora. Sí, vamos. Vamos, vamos arriba. Vamos. Señores, no se muevan. Venimos con los temas centrales de la tarde. Arquitectura radial.
0: Ya volvemos. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de paso, de una vez, déjenme mandar unos cuantos saluditos a todos los que están en el chat de Arquitectura claro, Radial. Claro. En Instagram. Nuestra In gente de invito, Instagram. Invito también a todos a que se puedan suscribir a la plataforma de nosotros, ya que ahí subimos todo tipo de informaciones. De paso al arquitecto Stalin Solimán, a Dauris, a Smerling, a Esdras y a todos los que se van añadiendo, así como Andrés Suazo, al chat de Arquitectura Radial. Saludo para todos ustedes. Eh, Luis, aprovechar de inmediato y hacer un pequeño anuncio. Tengo tiempo tratando de hacer ese, ese anuncio, pero eh, voy a aprovechar la tarde de hoy ya que tenemos un poquito más de tiempo. Y es lo siguiente. mira, señores, muchas personas no saben la importancia y el valor que tiene el buscar a un agente inmobiliario. Ni lo que representa también cuando hoy en día uno de los factores más importantes... Y de, de lo que todos tenemos ahora mismo que tratar de ahorrar y preservar es el tiempo. Por eso, cuando una persona debe de sacar de su tiempo para poder hacer recorridos y también eh, gastando tiempo, dinero y otros recursos, que al final, cuando tiras tú realmente los números, te das cuenta de que la inversión de tiempo y inexperiencia inmobiliaria no compensa el uso de esos recursos. Por eso, una de las formas más viables de ahorrarte todo este rollo, todo este tiempo, es buscando una asesoría, pero más que nada de un agente inmobiliario. Y para eso te recomiendo puntualmente que busques a, a Natalie Poranco, quien forma parte de la exclusiva eh, firma inmobiliaria de Plusban, República Dominicana, la cual cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Así que si andas buscando de esta inversión o requieres de este tipo de gestión, ya sea de venta o alquiler de tu propiedad, pues entonces necesitas de esa asesoría y asesorarte y más con una persona o con alguien que ha trabajado más de 14 años en la parte de asesoría financiera, inversiones y con especialidades en lo que tiene que ver la parte de préstamos hipotecarios a clientes locales y extranjeros. Esto genera totalmente todas las herramientas suficientes para poder ayudarte a tomar la mejor de las, de las decisiones a la hora de invertir en la propiedad de tus sueños. Así que si quieres algún tipo de información adicional en este tema, lo puedes hacer llamando al 829-592-1615 o si no, búscala en Instagram como Natalie P. Plusval Ventas Directas. Ahí está el anuncio.
1: Excelente. Miren, ustedes saben que nosotros iniciamos el año con... Noticias positivas de parte de Proconsumidor y su director, Eddie Alcántara, el licenciado Eddie Alcántara, donde el primero de enero él se reunió con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quienes trabajaron o generaron una agenda de trabajo ese día verificando todos los casos que habían llegado, más de 500 casos, no lo leyeron todo, me imagino, con relación al tema de las ventas de inmuebles y los precios que los problemas que, han, que habían tenido con los precios y las constructoras, porque estas querían imponer un 43% del valor inicial a la obra o, a la, o al inmueble, entonces los adquirientes se querellaron ante ProConsumidor, ProConsumidor le ha estado dando respuesta a algunos de estos casos. Eso por un lado. También en diciembre, a causa de que el 14 de diciembre se le hizo un aumento de, un, de 30 pesos, a la funda de cemento, ProConsumidor se pronunció y dijo que ahora en enero iban a, a verificar y a estudiar este tema del precio de la funda de cemento para llegar a un acuerdo con las empresas productoras. Resulta que ya vamos en el día 29 de enero, ya el mes se acaba pasado mañana, y no hemos visto ninguna noticia ni ninguna respuesta de parte de ProConsumidor ni del licenciado de Alcántara. Nos gustaría que como programa si alguien está escuchando el programa, que conoce a Eddie Alcántara, o si el propio Eddie va en su vehículo y está escuchando, o si alguien de ProConsumidor está escuchando el programa también, le hacemos un llamado en buena lid de que puedan enviar aquí un vocero y darnos respuesta o explicación de cómo van esos trabajos, qué es lo que van a hacer, o si ya comenzaron a solucionarlo. Porque es importante, y no podemos matar un tema con otro, matar un tema con otro, porque es lo que se suele hacer, dar respuesta de esto, a ver cómo va el tema de la negociación o llegar a un acuerdo con las empresas productoras de cemento para ver si pueden controlar esos precios y no solamente el cemento, todos los materiales. Hay que darle eh, carácter a este tema. No hemos olvidado un poco por el tema de cuántos días festivos han habido este mes. Yo estoy contando como seis. Seis fines de semana largo. Entonces, Estoy exagerando realmente, sí, pero, pero es que la, la
0: cuenta se le va sí, uno rápido.
1: La, son como cuatro. Eran como sí, cuatro. sí, sí, sí. Tres. 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 Pero la gente se desconecta de una vez. Y ese ah. tema ya se olvidó. De la funda de cemento los precios de los materiales. Deja que entre febrero ahora. Que solamente van un solo día de. un solo Aquí. fin de semana largo. Ahí sí van a recapitular el, el, ese, ese asunto. Entonces nos gustaría. Nos gustaría, y yo le voy a proponer esto a Alcántara. Mire, vamos a generar una mesa de trabajo. ¿Con quiénes? Bueno, con estos actores. ACO Provi, que ya se ha sentado con ustedes. Eh, usted participó en, una en, una, en un desayuno donde lideró ese tema para, para el, los precios de los inmuebles. La sociedad de arquitectos, los empresarios de la construcción independientes, algunos actores que son importantes, que no pertenecen a ninguna asociación ni a ningún gremio. Digo gremio, asociación o sociedad. Medios especializados de comunicación, como este, Arquitectura Radial, y también el de nuestros amigos Infraestructura TV, de Rafael Santos y José López, y el CODIA. Esas cinco instituciones, los cinco actores, nos podemos sentar con ustedes a trabajar esas propuestas, ver, buscarle un bajadero al tema de los precios, de tanto del cemento como de las viviendas, como de los materiales en diferentes eh, gamas. Vamos y, a ver si sacamos algo de ahí. Y servir de
0: canal de información para la sociedad. Ya Totalmente. Que, ya que yo entiendo, y perdona que me metan en tu comentario, no, 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 de, que no es... hay, de que no hay canales de información. O sea, yo que también vivo leyendo informaciones y buscando informaciones, las de, de ese tipo de temas, no
1: veo comunicado alguno. Mm -hmm. Yo no lo he visto. No lo han hecho. ¿Tú lo has visto? No, no lo han hecho. Yo no lo he visto. Por eso mi pronunciamiento hoy. Muy bien. Yo quise esperar a que pasara enero completo antes de dirigirme otra vez. Y ya como hoy es el último domingo del mes, uh -huh. estoy haciendo el llamado y proponiéndole en buena lid a la institución que queremos y tenemos todo el deseo de colaborar.
0: Esa es la palabra. Es colaboración.
1: Colaborar.
0: Ahorita piensan que es un ataque, no, no es un no, asunto no, de no. ataque, no, señores. No, no, no. Eso es un asunto de, colab de, de, colab de colaboración porque nos interesa Exacto. más que nada.
1: Así es. Así. Ahí está el llamado. A ProConsumidor y al licenciado Didi Alcántara, por favor, hagan llegarle la noticia. Eh, nos vamos con su comentario, Morel.
0: Sí, vamos rápidamente a eso. Yo voy a hacer un, yo voy a hacer más que un comentario, voy a hacer una, una, una denuncia. Señores, miren, o, oigan esto. Diferentes personas, y voy a hacerlo muy breve porque es una denuncia más que un comentario. Diferentes personas me han pasado la información. Ojo con esto. Eh, yo entiendo que ahí el tema de la municipalidad debe de tener un rol muy importante. Eh, donde se agrupan todos los actores, eh, ¿cómo se llama este? este ayúdame a ir, Luis ¿cómo se llama esta esta institución que tiene que ver con todas eh, las alcaldías y todas las... Eh, FEDOMU? No, FEDOMU no, es la, la Liga otra, Municipal. La Liga Municipal. Tiene que, tiene que ver directamente ahí con ese tema, porque me han pasado diferentes datos y yo fui hasta inclusive eh, testigo de eso, de que la, el, el municipio de lo que es... La Junta Municipal Palmarejo de Villalinda, o más bien lo que tiene que ver con... Eh, ¿Cómo se llama esto? Así el usted, el ¿no? Consejo de Vocales. Sí, estoy, estoy ampliando aquí. La Junta Municipal de Palmarejo de, de Villalinda está siendo la... que está, digamos, usurpando diferentes funciones que tienen que ver con la alcaldía de los Algarrizos. Digo esto porque la alcaldía de Los Alcarrizos es la que tiene la jurisprudencia a nivel de planeamiento urbano De poder dar o validar cualquier tipo de construcción, ya sea de una verja que tú hagas, ya sea de una construcción O sea, de otorgar los permisos para todo este tipo de situaciones Y he escuchado y me han dado la información, y ojo con esto, deben de investigar todo eso De que están usurpando funciones ¿Funciones de qué tipo? Funciones de, de índole, de, de, de la que mencioné anteriormente, de otorgar permisos de construcción, otorgar eh, eh, o, 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 o dar, por ejemplo, montos a pagar de lo que tienen que ver este tipo de arbitrios. ¿Cómo va a ser? Sí, y se supone que la única que tiene que tener la jurisprudencia para eso es la alcaldía de los alcaldes, porque es la que cuenta con un departamento de planeamiento urbano para otorgar dichos permisos o facilitar dichos arbitrios. Entonces, dicho todo esto, se supone que si hay una especie de, de combinación de estructuras a nivel de lo que es la alcaldía, porque tengo entendido que la Junta Municipal de Palmarejo y la alcaldía tienen esa mancomunidad de que todo lo que se hace debe ser... Hay, hay una especie de, de, de convenio en donde si se hace algo, vía la alcaldía de los alcarrizos, tiene que pasar un porcentaje a esas municipalidades... Okay como forma de colaborar con la parte económica y también como forma de colaborar con la estructura que se tiene en esos lugares, pero no que esta, esta parte del municipio se encargue de lo que son las fiscalizaciones en sí de este tipo de procedimientos. Pongo la información y la pongo a modo público porque sería bueno que eso se investigue ...ya colegas del área de la arquitectura y de la ingeniería... ...que están en la zona trabajando, desarrollando proyectos... ...inmobiliarios, proyectos de, de construcción... ...ampliaciones y trabajos en esa área... ...me han pasado la información y yo he hecho las investigaciones pertinentes... ...antes de yo hablar por aquí... ...hablando con las autoridades que tienen que ver con, esas, con esos detalles... ...y me han comunicado que sí, que también le han llegado las informaciones... ...de que eso está pasando... ...entonces... A los profesionales, a las personas, sea todo el que tenga algún tipo de conocimiento de causa de este tipo, pase la información directamente a lo que tiene que ver la alcaldía. Si quieren, llámenos aquí, pasen las informaciones. Aquí le abrimos los, los, los teléfonos para que también nos puedan pasar sus comentarios o sus casos y que este tipo de, de, de situaciones no se sigan generando, porque eso es lo que hace es que logra directamente el accionar de lo que es la productividad interna de lo que es nuestro sector
1: Y la institucionalidad, la viola totalmente
0: Claro que sí, porque entonces hay una tiradera de información entre mm. la, eh, la Junta Municipal Y lo que es también eh, la Alcaldía de los Alcarrizos ¿Quién es el función, alcalde de los
1: Alcarrizos?
0: No, no tengo el nombre ahora a, a la mano, no lo puedo claro. buscar en un ratico sí. Pero esa información sería bueno esclarecerla porque si están sucediendo este tipo de casos es porque están accionando de una manera extraña Y eso realmente tiene que esclarecerse Porque o le corresponde la función a los alcarrizos, a la, a la alcaldía de los alcarrizos O le corresponde la función a estas juntas municipales hay que, hay que aclarar eso para que eso esté claro Y que no se estén duplicando funciones en la parte de inspección y de permisología Hasta ahí dejo el comentario El
1: alcalde se llama, uh -huh. eh, espérate Alejandro Cristian Encarnación. Sería se bueno que le pasen aquí. la información al sí. alcalde.
0: Eh, y o, que él dé
1: fe y testimonio de que claro, eso, y de, que eso se esclare, así.
0: Que, de que eso se esclarezca, porque sí. al final de cuentas es un asunto que conviene a todos, tanto a la población en general como a, la, a, a los profesionales y hasta a la misma municipalidad.
1: Así es. Vamos Vámonos cambio. al cambio y regresamos. señoras. no se muevan que vamos a hablar de salario en el próximo bloque. Uh -huh.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y antes de darle paso al comentario de la tarde De Luis Tavera, quiero aprovechar y saludar De una vez y de inmediato a Wellington Jiménez Al grupo eh, Domar A Wilson Encarnación, A Holguín Noé Y al arquitecto Jesús Peñarano Que se acaba de conectar ahora mismo En el chat de Arquitectura Radial Saludos para todos
1: ¿Usted sabe quién es Don Mark? Don Mark Adelante, ¿quién es arquitectura Dominicana, Néstor Arias y Giselle Arias. Ey, Saludo duro, para ellos. Duro. Una firma que viene en ese ahí. Ay, <ríe> rompiendo. Duro. Señores, miren, Néstor está haciendo unos diseños, señores, increíbles. Bestiales. Oye,
0: bájale a Néstor. Eso son fatales. No, visuales. Que le suba, que... Que
1: le suba como No, que no, era. no.
0: Eso onda sí, onda <ríe> sí. No, sí, sí. No, sigue, sigue derecho y no doble, Néstor. Muy duro.
1: Muy duro. Señores, vamos a pasar de inmediato con mi comentario de la tarde. Y hablemos de salarios. Salarios en el sector de la arquitectura y la ingeniería. Específicamente a propósito de un post que yo hice, que lo tomé de una cuenta de nombre Empleos RD. Resulta que la cuenta recibió muchísimos ataques y me dicen, yo no he entrado todavía, que tuvo que retirar la publicación por la, por, por el, por la publicación que hizo. ¿Valga la redundancia? Sí, porque... Yo no sé. Eso no importa. No sé. Entonces... Eh, ellos dijeron Cuando le, 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 le hicieron la, los ataques y ustedes, deberían, ustedes no deben estar Haciendo esas publicaciones Porque eso no es real Ellos lo que dijeron fue Nosotros solamente pasamos información Que nos mandan O, o que tomamos De diferentes páginas Y la colocamos aquí Para términos informativos Que
0: no es real Eso es tan real Como la realidad viva, no, viva que vive que no vive No, real no Es
1: menos de ahí Entonces ¿Cuál, cuál, es, cuál, cuál es el miedo? ¿Es Entonces la realidad? Miren Hablemos un poco de salarios a nivel internacional de los arquitectos. Eh, ustedes saben que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para asignarle un salario a un profesional eh, recién graduado, dilatado, con experiencia, como ustedes quieran ponerle el apellido, hay que considerar la experiencia, sobre todo, el tamaño de la oficina, la cual está contratándolo a usted, la ubicación de esa oficina, en qué lugar está, no es lo mismo un asalariado aquí en Santo Domingo que uno en en Miche, en Higüey o en Bauruco. Eh, las ganancias y el costo de vida, también del lugar, eso influye en, en el tema salarial, los impuestos que se te descuentan, los seguros que te descuentan y también los temas legales que tú tienes que incurrir con ese salario. Hay una página que hizo un, un infográfico, la página es Metalocus, la pueden buscar, es de arquitectura, hace muy buenos artículos ahí, que muestra siete países en orden ascendente que ofrecen salarios mensuales más altos. Y estos son Irlanda en dólares, Irlanda con 4.641 dólares mensual, Qatar 4.665, Canadá 4.745, Australia 4.750, Estados Unidos 5.918, Reino Unido 6.146 y Suiza. 7,374 dólares al mes. Según un estudio, el 32% de los profesionales en la industria de los Estados Unidos y Canadá ganan más de 100.000 mil dólares al año. La mayoría de los profesionistas trabajan, que trabajan en Europa ganan alrededor de o menos de 75.000 dólares al año. Entonces, yo seguí la investigación y hay unas páginas que hacen un escalamiento de los salarios Tomando en cuenta todos esos factores que dijimos al inicio, la primera es pay Scout, es como la escala de pago, que ofrece una estimación baja, baja, lo que sugiere a los arquitectos estadounidenses que ganan, o más bien, sugiere que los arquitectos en Estados Unidos ganan 64.596 dólares promedio al año. El, el más bajo puede llegar a 43.000 dólares al mes, eh, al año, y los más altos pueden lograr hasta 102 mil dólares. Nos dice la página Salary Explorer, que es el explorador de salarios, que pueden alcanzar o que alcanzaron para el 2022 unos 120 mil dólares al año. Un arquitecto. Money US News, eh, este tiene un promedio de $82,320, donde el 25% de los arquitectos peor pagados se lleva a casa unos 61 mil. 280 dólares al año. Y el mejor pagado se puede llevar hasta 104,500 dólares al año. Y la página o la oficina de estadísticas laborales asciende a 80,180 dólares anuales. Y por último, la Indit que te da un promedio anual de unos 78,015 dólares. Entonces, dentro de Estados Unidos, ellos generaron un ranking de cinco estados... Eh, va de menor, de mayor a menor, donde se gana más en cada uno de estos cinco estados. En Washington, por ejemplo, anualmente tú puedes adquirir un sueldo de 113.396 dólares al año. En Austin, Texas, 111.356. En Houston, Texas, 111.343. Chicago, Illinois, 106.754. Y en Nueva York, 106.648 dólares. Pero nos vamos aquí a América Latina y tomamos México, que es, digamos, uno de los países que más se asemeja en términos de precio y, y arquitectura entre República Dominicana y ellos. Eh, vamos a, primero a, a, a definir que un, un dólar o un peso mexicano equivale a 3.01 pesos dominicanos. O sea, eh, tres veces... El, el, el costo de un peso aquí el costo de un peso en, en méxico son tres pesos aquí en república dominicana allá tienen un sueldo mensual de 15 mil pesos, pesos mexicanos al mes eso lo pudiéramos multiplicar por 3.01 y nos daría 45 mil 150 pesos mensuales aquí quiero hablarles de la tabla que yo subí que el costo mensual o el o el salario mensual del arquitecto, en República Dominicana ronda, estamos casi e igual que en México, entre 40 mil y 60 mil pesos mensuales. Esto, dice las observaciones, y una nota, todo dependerá de las funciones realizadas, a mayor cantidad de funciones este sueldo puede ser subido. Eso en todas las, las profesiones, que la voy a ir detallando más adelante, pero vamos a cerrar la parte aquí de México. Eh, bueno, entonces México tiene que dentro de la carrera mejor pagadas, salarial de salarios mensuales, está la medicina, la ingeniería civil con 15.831 pesos, la medicina con 17.846, la minería y la extracción con 15.776, las ciencias políticas con 15.620 y la arquitectura de último con 15.603 pesos. Para el 2021, los, los salarios oscilaban entre, hay cinco profesiones aquí, y de nuevo la arquitectura y el urbanismo están en último lugar. Las finanzas y la banca de seguros, 15.521, la medicina, 15.349, la ingeniería mecánica y la metalurgia, 14.609, la construcción y la ingeniería civil, 14.346, y la arquitectura y el urbanismo, 14,274. En último lugar, también para el 2021. Llegamos a República Dominicana y yo busqué un top 10 de carreras mejor pagadas en República Dominicana. ¿Y ustedes saben qué, amigos? La arquitectura no aparece dentro de las carreras que están mejor pagadas aquí en el país. Este estudio lo realizó Intec, eh, según los datos o tomando los datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESID, donde no voy a decir los montos porque me extendería demasiado, contabilidad está en primer lugar, no en no primer lugar, voy a nombrar los 10, contabilidad, medicina, administración, turismo, informática, ingeniería industrial, ingeniería civil, psicología, mercadotecnia y derecho. La arquitectura no aparece por parte dentro de las carreras mejor pagadas en República Dominicana. Y vámonos ahora a la tabla que yo subí, donde se generó casi 100 comentarios en pocas horas. Una cosa increíble. El, el, la preocupación que tienen nuestros profesionales del área. La tabla nos muestra posiciones, escala salarial y las observaciones que les dije ahorita. que Todo va a depender de las funciones que va a realizar. Mientras más funciones y más, más responsabilidad, mayor será el salario. Está... El ingeniero sin experiencia, que oscila entre 25.000 y 35.000. Ingeniero sin experiencia, y escuchen el dato, guárdemelo ahí, 25.000 y 35.000. El encargado de laboratorio de suelo, 45 a 60.000. Ingeniero de proyectos, 60.000 a 116.000. Ingeniero residente, 60.000 a 100.000. Supervisor de obras, 50.000 a 70.000. Gerente de proyectos, jefes de obra, 100 mil a 150 mil. Director de proyectos, 220 mil a 500 mil. Y el arquitecto, en último lugar, de 40 a 60 mil pesos. Miren cómo esa tabla casi iguala el monto salarial con el ingeniero sin experiencia al arquitecto. O sea que eh, ha, ha generado indignación y, y revuelo esta tabla. No sabemos de dónde proceden los datos, de dónde los tomaron, y ni nada de eso. Solamente la tomamos de ahí, de esa empleo RD, y, y la mostramos para ir evidenciando cómo anda nuestro, nuestro sector en términos salariales. Hay que, hay que ver, señores, cómo, cómo la arquitectura en nuestro país, y yo hice un, un, un tweet que a mucha gente le gustó, otro no, donde yo decía que las constructoras, en vez de pagar un sueldo pírrico como lo hacen, porque cuando tú tienes proyectos de más de 100 millones, 200 y 300 millones de pesos, y tú le pagas 25 y 30 mil pesos a un profesional de la arquitectura, que es quien te realiza el proyecto completo, te le da seguimiento, te lo supervisa y se tira la oficina completa arriba, va a depender también la empresa. No estoy encasillando a todas. No todas hacen eso, pero sí algunas explotan al profesional y le pagan una suma pírrica con proyectos millonarios. Entonces yo dije, lo que deberían hacer es darle un por ciento a esos profesionales, no darle bonos, ni incentivos, ni nada de eso, y un sueldo base, no, 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 un porcentaje de ese proyecto para que él se sienta motivado y que entienda que ese proyecto es de él y lo defienda a rajatabla, que así es que la gente se motiva. Es con el dinero, o, ¿O acaso estudiamos para hacer nubecitas en el aire? No, es para generar dinero. Todo el mundo estudia y se prepara para tener una mejor calidad de vida. Y eso se hace a través de, 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 de las empresas que tienen la capacidad de hacerte el, los pagos o de tú independizarte como profesional, que no todo el mundo tiene la capacidad de independizarse. Entonces yo creo que hay que ir tomando conciencia en eso. Y las entidades, ya para cerrar el comentario, como el CODIA, que debería sentarse con el comité de salarios, que yo hablé con una persona ayer, un expresidente del comité de salarios, no pudo acompañarnos para el día de hoy porque eh, dice que va a tomarse unos días, unos meses de vacaciones antes de volver al, al ruedo público, pero sí se va a sentar en algún momento a discutir ese tipo de temas con nosotros. El codia tiene que sentarse y ponerse los pantalones con el, con el comité de salarios para defender a sus profesionales que están pasando la mil y una en ciertas oficinas que lo están explotando. Vamos a hacer un cambio, Alejandro, y regresamos.
0: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de, y de inmediato voy a arrancar con un tema que tengo preparado para todos ustedes, ya que hemos estado hablando reiteradamente de temas relacionados a nuestro sector y, como bien lo decía Luis, con la parte económica, proyectos y demás. Pero ahora me voy a referir más que nada a algo que estuve leyendo justamente ayer, Así que presten atención, miren, se impone un año de prisión a un hombre por, por, por una construcción de una piscina dentro del mar en Samaná Pongo el enunciado de la, de la información porque cuando yo leo esto yo digo, pero aquí hay, hay, hay algo interesante O sea, lo primero es cómo una persona accede a hacer una construcción dentro del mar Ojo con esto porque es dentro de lo que es el mar no es ni fuera, ni una distancia, es dentro del mar, como si fuese una especie como de, de, de área privada, en donde partiendo de esta información, tú te das cuenta que todavía sigue existiendo una ignorancia, una ignorancia colectiva dentro de la población a nivel de lo que es permitido y de lo que no es permitido constructivamente hablando. Esto yo lo relaciono muy puntualmente a lo que pasó recientemente en La Vega porque da a demostrar que históricamente hablando hemos tenido una especie como de cultura de la informalidad, una cultura que viene no directamente de la población. La informalidad se traduce directamente hasta en el mismo estado. El estado dominicano incurre en muchas de las informalidades que hoy en día uno ve porque vamos a poner el siguiente ejemplo. Se supone que dentro de la formalidad debe de existir una especie de seguimiento ante todo lo que se construye, se hace y se procesa aquí en el territorio dominicano. Dicho esto, se supone también que son las instituciones públicas, desde las alcaldías, los ministerios que tienen que ver con esto, ahora el MIBET, para lo que son las construcciones. No lo podemos agregar todo al MIBET, obviamente, porque es un ministerio nuevo y que apenas está comenzando a trabajar en su gestión administrativa pero le corresponde su dado ahora mismo. Y dicho también todo esto, se supone que la institucionalidad es la que tiene que estar al frente de toda construcción que se haga aquí en el país para evitar que, tanto lo que pasó en La Vega, como también lo que pasó ahí en Sánchez a nivel de esa piscina. Si eso se, si eso se hizo, es porque si eso se inició, se construyó, se preparó y todo eso. Y se vinieron a dar cuenta cuando quizás la comunidad, la información llegó y se supo pero no, es por, pero no porque previamente, como debe, de, como debe de ser, con un asunto más preventivo, que más reactivo, dicho esto reactivo es porque ya después que se hizo, fue que se, se, se reaccionó. Entonces, cuando tú ves esos, estos elementos, te das cuenta de que la institucionalidad no existe completamente en el mismo estado. Entonces, es, se está evidenciando una falta de... de de control Una falta de dominio De lo que es el territorio Y eso a lo largo de la historia Está demostrando que Todo lo que estamos viendo hoy en día Que viene de hace muchísimos años Y no le podemos encargar la culpa a este gobierno Ni al pasado ni el anterior, esto, es una, esto es una culpa histórica Que tenemos Y eso va a reflejarse poco a poco En el tiempo Lo que se cultivó a nivel de construcción 15, 10, 20, 30 años atrás se va a ir comenzando a ver ahora Los desórdenes, los desastres Las situaciones que se van a ir viendo en lo adelante Y que como mencioné la semana pasada Lo que pasó en La Vega Va a volver a pasar, señores Eso es un asunto de tiempo ¿Por qué va a volver a pasar? No porque yo lo desee Yo deseo que no se caiga ni un petillo Aquí en el país Ni un petillo que se caiga ¿Pero qué pasa? Lamentablemente como bien lo dijo el presidente del CODIA, que muchas personas se pusieron eh, como alarmadas desde el punto de vista de la numeración. Pero yo le doy la razón. La informalidad no es el 60%. La informalidad llega casi al 90% de todas las construcciones. ¿Cómo tú puedes sacar ese, esa valoración? Como también lo dije en su momento, vete a Obras Públicas, chequea todos los proyectos que se tramitan en el año, ...que no pasan de 2.000... ...yo voy a ser más, más, más exagerado... ...3.000 proyectos... ...tramitados por ahí no pasan... ...y ahora en el nivel no creo que lleguen tampoco... ...ni siquiera a 3.000... ...entonces... ...vamos a sacar demográficamente... ...todos los proyectos que se hacen aquí en, en, en el país... ...para ver si la multiplicación y la división da... ...ese porcentaje... ...yo estoy seguro que da... ...estoy seguro que da... ...porque la mayoría de las construcciones que se hacen aquí... ...en República Dominicana no cuentan con ningún filtro institucional... Ya lo he dicho anteriormente y lo sigo diciendo. Entonces, no estoy promulgando de que se caiga nuevamente un edificio. No, al contrario. Lo que debemos de evitar es, evitar completamente, es que esa situación se detenga completamente. Puse el ejemplo la semana pasada de que toda institución del Estado tiene ahora mismo la condición de poderse reivindicar. Tanto en nivel como en las alcaldías, todas. ¿Por qué? Tenemos una ley de ordenamiento territorial que va a tratar y va a hacer algunos marcos jurídicos. Tenemos ahora mismo la posibilidad de poder condicionar a todo el que ha construido ilegalmente, que por cierto, vi una fotografía en estos días que la subí a mis redes, en donde aparentemente el tema de la altura no es un límite ya. Tú puedes hacer hasta un edificio de 20 pisos sin problema, considerando, qué? considerando el hecho de que a ti te da la gana de hacerlo, y nadie te va a decir nada. Entonces tú pones en riesgo las vidas de las personas, pones en riesgo la posibilidad de cuidado. Cuando viene a ver el que construyó al lado, construyó con todas las de, las de la ley, pero el que hizo lo que hizo mal hecho, construye sin ningún tipo de reglamentaciones. Y cuando viene a ver el que sí hizo las cosas bien, es afectado por el que está haciendo las cosas ilegal que yo dije la semana pasada? Que se incurra a identificar todas esas construcciones, principalmente las de los comercios, que son las que no tienen en la gran mayoría ningún filtro eh, estructural ni también ningún tipo de filtro a nivel de, de tramitación de, de la parte como se debe de hacer en cada una de las instituciones. ¿Para qué? Para que el transeúnte o la persona que, que quiera visitar ese comercio sepa si ese comercio o no... Cumple con todas las legalidades a nivel estructural Sí, así como ustedes lo escuchan ¿Para qué? Para definitivamente que, le, que, que el ciudadano Que eso es lo que le corresponde al gobierno Y a las instituciones esté documentado Y no como pasó en La Vega Que si eso hubiese estado lleno de gente Hay que decirlo así, gracias a Dios Que eso fue prácticamente una hora donde no había gente Así mismo es No había gente prácticamente ahí Murieron personas, lamentablemente, que no tenían ni siquiera nada que ver con eso. Los que, los, los, los que, los que sí estaban haciendo eso, prácticamente no, 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 eh, no les pasó nada, como quien dice. O quienes debieron haber quizás, a lo mejor, sufrieron algún tipo de consecuencia, no les pasó nada. personas inocentes sufrieron las consecuencias de la irresponsabilidad constructiva y de la irresponsabilidad de las autoridades en ese sentido. Cuando eso no debió haber pasado. Entonces, estoy poniendo esos, esos elementos en el escenario es para que se pueda reivindicar de, una, de alguna manera u otra que las instituciones del Estado puedan normalizar esas, esas construcciones, esos comercios que no tienen ningún tipo de filtro institucional y que la persona, como bien lo dije ahorita, si usted ve un letrero al frente de esa institución, de institución no, perdón, de ese comercio, y que diga, este comercio no ha pasado por ningún tipo de eh, eh, revisión estructural y se ha construido bajo la indiferencia de lo que es la parte legal, automáticamente el que entra ahí, entra si le da la gana. Y a, y a, y a como dice uno, y bajo su responsabilidad. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque la única forma de, de tú ponerle algún tipo de stop a lo que en el futuro pueda pasar evidenciando cualquier tipo de catástrofe, cualquier tipo de sismo, cualquier tipo de ciclón, porque estamos ahora nada más pensando de que en el tema de, de, de los terremotos. Y si viene un huracán, un ciclón, que venga a devastar eh, edificaciones, que venga y se vuelve una, un, un, un techo completo de una hojecín sin y parten dos a, a cualquier otro tipo de, de, de estructura, nadie piensa en eso. Toda esa valla que están por ahí en la, en, en, en la 27 y, y en la gran mayoría de partes del país que no cumplen con ningún tipo de, de solución estructural. ¿Eh? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga eso para que se acabe medio país? No. Están las soluciones ahí, están los planteamientos ahí, están las posibilidades de evitar todo eso. Y eso en el tiempo se puede solucionar. Si se lo dejamos a la suerte, si se lo dejamos a todas las condiciones, vamos a esperar lo peor. Ahora, si lo, si lo hacemos con el criterio de salvaguardar las vidas, de salvaguardar, de salvaguardar las estructuras, de que las, de, de que las edificaciones se puedan regular, de que quien tenga un edificio que, o una casa que haya, que, que haya querido poner un negocio y que verdaderamente eh, tenga el deseo de superarse, perfecto. Todo el mundo tiene el derecho de superarse, de crecer, de que, de que el edificio pueda subir dos o, o tres pisos, sin problema. Todo eso se puede hacer, señores. Todo se puede hacer, pero como, o sea, como se puede hacer es como es como se debe, no como se quiere. Tú puedes hacerlo, pero como se debe. ¿Cómo se debe hacer? Bajo los lineamientos de, de, de la parte de tramitación de proyectos, como se manda a hacer. Entonces, vuelvo y repito, y esto, y esto va más que nada a, a, al presidente de la República, que entiendo que tiene que tener un equipo de personas que están muy atentos a todas las informaciones que se pasan en todos los programas de radio, y mucho más este, que tiene que ver con un sector tan importante como es la Arquitectura y la ingeniería en la construcción Que se pueda Normar el territorio De la forma en como ya lo mencionaron Anteriormente, que se regulen las construcciones Las que están construidas Ya, no las que más se van a construir porque esas Obviamente tienen que revisarse Pero las que ya están construidas Tienen que ponérsele Algún tipo de dictamen ¿Para qué? Para que el que ya tiene su Comercio o su construcción O edificación o lo que sea Si no ha pasado por un filtro Estructural Que de ahora en adelante se comiencen a pasar Por ese tipo de filtros Y ustedes verán que en lo adelante Se van a minimizar muchísimo de los daños Se van a minimizar muchísimas de las posibilidades Y también se van a minimizar muchísimo de los gastos Que se van a incurrir en el futuro Y las posibilidades De, de, de vidas humanas que se van a ahorrar Y eh, Minimizar Así que nada señoras Hasta aquí la información, Alejandro eh, no nos vamos a ir nos quedamos, nos quedamos aquí mismo Para ya finalizar el programa
1: Mire, eh, difiero totalmente Adelante De la información que dio el presidente del CODIA Diciendo Y desmeritando El trabajo de muchos profesionales que han Sometido sus proyectos Han construido sus edificaciones Con todas las De las ley Diciendo como que el 95% De todas las construcciones que hay en el país han sido ilegales. Eso no es verdad. Si tenemos una informalidad que es un 60, 65, no es posible que un 95 no haya sometido a los no haya sometido el procedimiento constructivo. Adivina qué.
0: ¿Cuándo una construcción está validada legalmente al 100%? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha pasado por todos los filtros institucionales? Ajá. Sí. Por sí. ejemplo, por ejemplo... Cuando tú te vas a las cifras de proyectos Aprobados en Obras Públicas sí. Que es la única referencia que se, que se tiene Obras Públicas dice que Prácticamente no pasan De 1800 a 2500 Proyectos por año aprobados Se supone que para todo aprobar en Obras Públicas Tiene que haber agotado el, el procedimiento de las alcaldías todo. sí, exacto. Y, es, y el único filtro Institucional que
1: valida Las construcciones en el país es Obras Públicas A nivel constructivo Pero él no habla de de Vamos a ver él no dijo de las informalidades que hay en los barrios. Él dijo de las torres que están construidas aquí.
0: Ah, no, yo me refiero es
1: al universo. Si no, vamos al total. Al universo, universo total, de construcciones. No, ahí no. No, al universo de construcciones. Ahí uh -huh. que yo me refiero. No, ahí está bien, pero aquí no se ah, construyen mil y pico de, de proyectos. Puede ser
0: que sí, porque es a nivel nacional.
1: Puede ser que sí. Ahora... Ese oh, número está exagerado. El 95, no. No, pero... pero. eso te... le faltó el respeto a los profesionales. No, un momento,
0: un momento. Porque una cosa es las construcciones que tienen algún tipo de carácter eh, de importanticidad. Porque aquí, hay, aquí, sí, aquí sí, sí se respeta algo. Es muy difícil tú ver una torre. Muy difícil. De más de seis pisos. Imposible. Imposible. Que se, que se haga y que las autoridades la permitan. Imposible. Es, es muy difícil. Imposible. Muy difícil. Ahora... De que, la gran de, de que la gran mayoría de construcciones que se hacen aquí en el país por debajo de esa cantidad de niveles se hacen a lo loco. Sí, pero las torres aquí en este país, no, eso se respeta aquí. Dentro del polígono. De buena la cabeza cualquiera. Dentro del sentido. polígono central, no. no
1: nadie no, puede construir. Nadie puede área.
0: construir una torre. No. ¿Una torre? No. no, nadie. Ahí sí yo le tengo que dar la razón. Digo, no la razón. Como dicen los muchachos, hay que dársela a, 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 a las instituciones. Sí, sí, sí. En el sentido de que no hay ningún tipo. Cuando digo dársela, realmente es un término coloquial, realmente. Pero hay, hay, hay que darle la, la. ¿Cómo se diría en este caso? La Saludar la eficiencia. La eficiencia, a... sí, claro. Sí. sí, sí, hay que saludarlo, sí, eso perfectamente. No se construye un, un edificio de más de, de seis pisos para arriba sin pasar por los filtros. No, no.
1: en ninguna categoría, en el, en el polígono. En el polígono. Ni una no. vivienda usted lo puede hacer. En el, sí. No se puede. Es así. Pero después de ahí probaba Ahora, la ¿sí? periferia
0: sí, ahí sí. Yo subí algo pero me su gente que yo dije, oye, me si esos aquí son atrevidos. Un, 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 es como una casa de seis pisos. Eso lo subió también José. Pero yo, di yo digo, sí, yo digo, pero, pero columnas se pierden después del tercer de nivel. <risa> <risa> Señores, no se ven la columna después. Yo digo, pero ven acá, pero Y, y es relajando, es Photoshop, o, es o inventando ah. que estamos realmente. Eso deberían de agarrar y, y, y dinamitarlo, esa, 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 esa La gente
1: juega con la vida del otro.
0: No, en serio. Ellos no señores. entienden el poder del. No, eso, eso es increíble. ¿Qué? Como tú lo decías, la arquitectura tiene también la posibilidad de matar gente o las construcciones. No se jueguen con eso, señores. Ustedes, ustedes creen que uno está relajando con
1: eso. Llegamos a la parte final. Lamentablemente, eh, colega sí, Señores, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora del domingo. Eh, sé que le ha servido de mucho este programa. Y esperamos seguir brindándole todo el año y el resto de los años que nos quedan aquí Arquitectura por un tubo. Ya lo sabe. Señores, se despide de ustedes Luis Taveras, Gleinier Morel, compañero y socio, y Alejandro en los control. Nos vemos en el próximo domingo.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.